0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? Bendiciones para todos y para todas. Muchísimas gracias, feliz lunes, feliz y bendecido inicio de semana. Soy la psicóloga Sandy Caldera, les mando un gran gran abrazo a todos y a todas los que ya están conectados, las que ya están conectadas en este bendito programa Ojos de Fe. Gracias a todas las estaciones hermanas, las estaciones repetidoras, todas las estaciones preciosas que nos hacen el gran honor de pasar estos programas en cualquier lugar que te encuentres, en Sacramento, en Dallas, en Houston, en Chicago, donde te encuentres, gracias, mil, mil gracias. Eh, para mí verdaderamente es un privilegio poder pertenecer a una estación tan maravillosa con tanta trayectoria, con tanto, eh, tanto para dar, tanto para regalar, tanto para la audiencia. ¿no? Al final de cuentas creo que eso es un regalo de Dios y lo, yo lo veo así. Yo lo veo como una bendición, una oportunidad para poder compartir unos con los otros. Hoy voy a hablar de las deudas emocionales. Las deudas emocionales y cómo afectan en diferentes ámbitos de vida, ¿no? en diferentes eh, ámbitos de las relaciones humanas, de manera terrible. Hoy voy a hablar de la culpa, de la subyugación, de la sumisión, del aprender eh, a cómo pagar esas deudas emocionales que la verdad es que a veces, siendo sincera con ustedes, nadie nos las impone, ¿eh? o sea, nosotros mismos nos imponemos esas deudas emocionales, quiero notificarte también que te estamos eh, transmitiendo completamente en vivo para nuestras principales redes sociales eh, Facebook, YouTube e Instagram como Sandy Caldera y en Facebook me llamo Sandy Caldera Psicóloga Sandy Caldera Psicóloga, así me sigues en Facebook para que podamos llegar a muchas más personas. Eh, bueno, vamos a hablar de las deudas emocionales. ¿Qué tanto te esclavizan? ¿Qué tanto te llevan a permanecer en un lugar y en un sitio donde estás en una postura espantosa, subyugado, inclinado, no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes decir lo que piensas, no puedes, eh, ahora sí que, eh, sentarte contigo mismo y decir, espérame, es que no me encanta lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque sientes que te debes a esa persona, le debes a esa persona. Hay una deuda emocional de por medio que no te permite salir y sacar, ¿no? Entonces, para poder sanar esas deudas emocionales hay que empezar por orar e identificarlas. Vamos a ir en estos momentos a la oración del día, a prepararnos para poder compartir, para poder comentar y para poder subsanar esas deudas emocionales. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día y que nos dé la capacidad que tenemos para poder romper esas cadenas que nos han mantenido atados por días, semanas, meses o años. Vamos con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro en este momento nos ponemos en tus divinas manos en tu divina presencia y en tu divino corazón hoy aquí estamos pidiéndote y suplicándote que nos toques que nos transformes que nos renueves. Durante mucho tiempo me he sentido incompleto. Me he sentido emocionalmente roto, mal, lastimado, frustrado, enojado. ¿Tú sabes cuáles son esas deudas emocionales que yo siento que tengo que pagar? pero ya las pagaste por mí y justo por eso y justo ahora te suplico que me des el don de saberme libre no te pido el don de la libertad porque ese ya me lo entregaste muriendo por mí en una cruz te pido que yo lo crea te pido que yo lo aplique y te pido que yo lo viva hoy y por siempre amén y amén Educarnos en base a la culpa, al dolor, a la adversidad, es una de las tendencias que hubo en las generaciones pasadas. Todo era malo, todo estaba mal, todo era complicado, no podías hablar, no podías expresarte, porque entonces lastimabas, ¿no? Lastimabas o a papá o a mamá. Y entonces, ya desde ahí empezaba la primera deuda emocional. ¿Tú te puedes acordar si en algún momento te educaron diciéndote cosas como si no te portas bien, te voy a cambiar por otro niño? Digo, o sea, automáticamente como adultos podemos pensar, ay, pues claro que no lo iba a hacer. O sea, es una cosa que es ridícula, es absurda. ¿Cómo, ¿Cómo un papá va a cambiar a su hija o a su hijo por otro niño? Pero déjame te explico que en el contexto del corazón de un niño o de una niña, eso era perfectamente lógico. O sea... Si yo no me porto bien, si yo no hago lo que tú quieres, si yo no, yo no me comporto como tú me dices, entonces tú me vas a cambiar por otra niña o por otro niño. Y eso hacía que yo tuviera una sensación de abandono. Fíjate, es la primera deuda emocional. El primer punto y la primera persona a la que no queríamos fallarle, a quien no queríamos quedarle mal, a quien no queríamos lastimar, eran nuestros padres. Ahora, me vas a decir, pues claro, Sandy, pues y de ahí viene el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre pero honrar es entiendo la figura que representas la abrazo y la amo pero no quiere decir que te asumo como una figura perfecta papá mamá te humanizo Acepto que no eres perfecto. Mira qué lindo, porque esto te va a llevar a sanar. Te va a llevar a subsanar heridas, maravillosamente. Cuando uno es chiquito, es niño, uno ve al papá, uno ve a la mamá como héroe, como sacas y santo, así como, ay no, mi mamá, mi papá, es todo, es un héroe, es esto. Aquello. Cuando vas creciendo, te vas topando... Con que, ah caray, a ver, mi papá, pues mi papá tomaba. Y mi mamá, pues mi mamá mentía. Mm, mi papá no era tan, pues tan fuerte como yo pensé. Entonces empiezas a visualizar a papá y a mamá desde otra perspectiva. Por eso cuando los chicos empiezan o empezamos a crecer, es donde entra la educación en culpa. Y a mí me da mucho coraje que la gente culpe a la religión porque nos educan en culpa. Te equivocas. Quien nos educa en culpa es una religión malentendida por tus padres, pero no una religión te educa en culpa. O sea, no vinieron de parte de una religión a decirte, Dios te va a castigar por hacer esto, esto y esto. Eso te lo enseñaron tus papás. Y la pregunta del millón, ¿por qué si mis padres me aman, entonces me educan en culpa? La culpa y el miedo son capaces de someter la voluntad. Pero resulta que Jesús de Nazaret, nuestro Rey de Reyes, no educó ni en culpa, ni en miedo. Y lamento decepcionar a todos aquellos que viven queriendo meter culpas, meter miedo, meter terror a la gente, diciéndole, es que si no haces esto te vas a condenar, es que es que preocúpate por tu propia alma. Yo voy a pagar mis deudas espirituales, emocionales, la salvación, y quiero que esto quede claro, mis amores, la salvación es algo personal. Muchas veces, y voy a traerles sacerdotes que nos hablen sobre estos temas, muchas veces hay papás que dicen, tú me robas mi salvación a los hijos cuando ya son adultos y toman feas decisiones y malas decisiones. Y los sacerdotes les dicen, hey, ora por ellos. Pero tú no puedes imponerte, ni puedes decir, me robas mi paz, me robas mi salvación. Porque eso, eso es personal. Tu hijo o tu hija sabe que eso es personal. La salvación es algo personal, es algo que van aprendiendo o vamos aprendiendo. Porque, como papás, ¿cuál es nuestra deuda? Ahí va, formarlos. Sí. Formarlos Inducirlos Claro que sí Invitarlos Por supuesto que sí Pero imponer Subyugar Maltratar En nombre de mis deudas emocionales No Eso no Eso no Por ahí no es De esa manera no es ¿Ustedes se imaginan si Dios nos cobrara cada deuda? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se pueden imaginar eso ustedes? ¿Podrían pensar... que deudas hay un montón muchísimas que tenemos con Dios la vida es la primera tenemos una vida prestada prestada y fíjate ¿para qué te fue prestada? para ser feliz para ayudar a los otros para cumplir tu propósito para poder vivir? Y te voy a hacer una pregunta bien clara y bien clave, aquí y ahora, ¿eh? ¿Vives o sobrevives? ¿Trabajas o te matas? Son preguntas muy puntuales, ¿eh? ¿Vives o sobrevives? ¿Trabajas o te matas? ¿Qué va a pasar cuando llegues con Dios? Y tengas una deuda real con él oye ¿a cuántos ayudaste? no, pues es que no, no la verdad no, es que me, me enfoqué en criticar, en juzgar me enfoqué en, 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 en ponerle el dedo acusador a todo el mundo en ver quién estaba mal, me enfoqué en ver eh, cómo ayudaba a que estuvieran bien todos a que hicieran una vida como yo digo que es buena, como yo digo que es plena y, y se me olvidó vivir no. Esa sí es una deuda espiritual con Dios. Porque Dios te va a preguntar a cuántos ayudaste. ¿A cuántos edificó tu existencia? ¿Cuántos seres humanos se edificaron gracias a tu talento, a tu existencia, a tu ser? ¿Sí? Eso es precioso. Eso es muy bello, muy bonito. Pero el problema con nosotros es que creemos que las deudas emocionales son cosas que se tienen que pagar aquí en este mundo donde estamos viviendo, donde estamos haciendo tanta cosa, ¿no? Y yo yo ahí tengo muchos memoles. Yo ahí tengo muchas dudas, porque sí te quiero decir algo que es muy, pero muy cierto. El primero con el que tienes la deuda es con Dios, y lo que Él te pide es que seas feliz. Viene la primera pregunta, y quiero abrir líneas telefónicas. 1866 866 398 1-866-398-6377, ¿eres feliz? Y no me refiero a que seas feliz todos los días, no, 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 porque nadie, o sea, yo creo que todos estamos en una lucha, en una búsqueda, estamos como que siempre así como eh, viviendo felicidad por instantes y está bien, esa no, porque de alguna manera, pues, el otro resto del día o el otro, el otro resto de la vida, pues, estamos batallándole, estamos luchando, estamos poniéndonos eh, poco a poquito a trabajar, ¿no? Pero eres feliz. Tienes momentos de felicidad. Tienes momentos en los cuales, o sea, no siempre, y no por todo, tienes que estar haciendo complaint. No, Sandy, es que la vida es sacrificio. Sí y no. Sí y no. Porque también la vida es para vivirla y si tú vives constantemente queriendo que te vean como, ay, cómo sufre cómo trabaja, es el único la única que ha sufrido, es la única el único que ha vivido una cosa así ay, hay que poner un estatua un monumento que... o sea <ríe> te van a pagar la deuda aquí y entonces te va a quedar una deuda pendiente allá en la, en la vida eterna haz las cosas y no las cantes ¿cuántos por ejemplo papás, líderes de grupo, maestros llegan y dicen todo lo que he invertido todo lo que he formado todo lo que he hecho no has hecho nada, entiende nada se haría por ti todo se hace por Dios ¿qué no comprendes? porque si empiezas a vivir de esa manera eres un soberbio eres una soberbia todo mundo está mal y yo sí estoy bien y todos me deben todos me deben a mí todos deben hacer lo que yo digo ah caray cómo por qué me debo a los mandamientos no a tus mandamientos me debo a los de la ley de Dios pero no los estás cumpliendo cómo sabes y aquí viene otra deuda interesante. ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Quién peca más? ¿Quién, o sea, quien está pecando y sabe que a lo mejor está pecando, va, se confiesa, intenta, eh, trabaja, medio que le hace y luego como que otra vez cae y otra vez se levanta y ahí va poco a poquito. Porque la fe no es una, una situación perfecta. Obviamente la fe es perfecta, pero nosotros practicando la fe no somos perfectos. No lo somos, ¿sí? Y entonces, mi pregunta es, ¿no crees que caes en eso del, del publicano y el, y el pecador, no? Aquel que le dice, ay, Dios mío, gracias que no soy como este, ¿eh? o sea, qué feo, qué fea vida, qué, qué, qué tristeza, o sea, mira nada más cómo vive. Y yo aquí también tan bueno que soy. No, señores. La bondad no son palabras. La bondad son hechos. Analiza, a ver, deudas emocionales. ¿Qué tanto atraes gente a los pies de Dios o los apartas? ¿Eh? ¿Qué tanto? Tus actos... Llevan a las personas a decir, caray, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, sí o no, y sé honesto con Dios y contigo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, es que me estoy quedando solo, todo el mundo está mal, todo el mundo me juzga, todo el mundo me aparta, todo el mundo se aleja de mí? ¿Por qué? Tienes que aprender por qué, qué no estás haciendo o qué estás haciendo mal. Nada. Lo único que trato es de vivir en paz con Dios. Ok, perfecto. ¿Y tus hermanos? Una obra literaria maravillosa de Cristo Roto nos habla... De que supuestamente nosotros queremos darle gusto a Dios, a Jesús, a Cristo, pero lastimamos al otro, lastimamos al hermano, criticamos, vamos y ponemos dedos en la llaga. O sea, a ver, no señores, no, de esa manera no es, y háganle como quieran, no es así. No va por ahí, ¿ok? No va por ahí. Deudas emocionales es que yo tengo que estudiar porque mi padre porque mi madre no estudió y yo tengo que no, no tienes que elige hacerlo elígelo abraza el propósito de hacerlo abrázalo porque si no tus deudas emocionales te llevan a tener herida de abandono, síndrome de corazón solo. O sea, imagínate, una persona que aunque esté acompañada por miles, se siente sola, se siente solo. Herida de rechazo que te lleva a volverte paranoico. ¿Qué quiere decir? ¿Todo mundo me quiere hacer daño? ¿Nadie me ama? ¿Yo a nadie le importo? Yo tengo esta herida de rechazo ¿Y sabes qué hago? Soy alguien que en lugar de venir y decir ¡Hey! vengo con el corazón herido, ayúdame No, lo que hago Lo que hago en la vida es ir y lastimar Ir y herir tengo una herida y yo respiro por esa herida y hago que los demás tengan que pagarme por esa herida y no, 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 nunca va a ser así. No puede funcionar así. No es la vida de esa manera. ¿Cómo me sano cuando tengo deudas emocionales? ¿Cómo empiezo a sanarme? Primero que nada... Déjame preguntarte si ya sientes que le estás pagando tu deuda al Señor. Porque con él sí tenemos una deuda, no emocional, ¿eh? espiritual y emocional y de todo. Con él sí. Y la tenemos que pagar siendo felices. Entonces va mi pregunta. ¿Estás siendo feliz? No, pues es que a veces... A veces no, pero cuando menos algunos días estás siendo feliz. No, pues es que, es que imagínate, o sea, pues me falla mucho. Yo en ocasiones sí trato, pero pues no, 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 no soy tan feliz. ¿Y por qué no? Y ahí te va: la primera deuda emocional. Porque cuando soy feliz me siento culpable. ¿Cómo yo puedo estar feliz si otras personas son infelices? Y yo te tengo una noticia maravillosa el día de hoy que puede sanar tu vida en el nombre de Dios, que puede romper cadenas por más que tú te sacrifiques por la felicidad de otro la felicidad es personal pero Sandy es que yo quiero que mi pareja sea feliz conmigo yo quiero que mis hijos sean felices conmigo, yo quiero que mi, mi madre sea feliz con mis acciones no, no y no Fíjate lo que vas a hacer a partir de hoy en el nombre de Dios, vas a luchar por ser feliz y compartir de tu felicidad al mundo entero, pero si sigues viviendo en culpa de, ah, es decir que cómo yo voy a ser feliz si los demás no tienen, no pueden, no esto, no lo otro, no aquello, no, entonces siéntate, a volverte otro infeliz más. Hazlo. ¿Tú crees que por ser un infeliz más. Vas a agradar más a Dios? No y no. No. Rompamos por primera vez un paradigma. Dios quiere personas felices. Felices y aquel que se contraponga con la felicidad ay de ti Dios quiere personas felices y lo que a ti te hace feliz no tiene que hacer feliz al otro pero es que yo le digo, es que ese es tu problema. El problema del infeliz es que siempre quiere tener la razón e inculcar e imponer y marcar territorio y decir, yo soy aquel que manda. Y eso va para líderes, va para padres, va para jefes de trabajo, va para esposas, va para esposos. O sea, ¿cuántas veces esposo ha intentado ir a las cosas de Dios y qué es lo que haces tú eres un hipócrita eres un falso porque estás batallando y sigues yendo a las cosas de Dios, entonces llega el punto en que el hombre dice no vuelvo, no voy ¿Sí? a lo mejor él está batallando y a lo mejor es una hipócrita probablemente que sí. pero tu pecado tampoco es tan chiquito eh porque estás juzgando a alguien y es un proverbio con la vara que midas serás medido no juzgues no critiques no creas que tú eres perfecto porque eso te va a llevar a una deuda enorme enorme con Dios y con los demás A ver, ¿qué otra deuda emocional puedes tener? Ya quedamos, la primera espiritual y emocional es con Dios. Si tú llegas y le dices, bueno señor, es que yo no fui feliz porque fíjate que, ay, caray, pues me concentré en darles gusto a los demás, pero pues nunca pude. Nunca pude, o sea, eh, todo el mundo eh, opinaba de mí, pues yo decía, bueno, pues ahora me voy a enfocar en que ya no opinen, en darles gusto, en intentar a ver qué puedo hacer para que para que ya no me digan nada para que ya no hablen de mí voy a intentarlo, eh. voy, a, voy, a, voy a ver qué tristeza que desgastes tu vida en vano felicidades vas rumbo directo a la muerte emocional derechito ahora Segunda deuda emocional, invertirle a barriles sin fondo. ¿Qué es un barril sin fondo? Se entiende, ¿no? Un, 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 como un contenedor. Digo, es que no sé de qué países nos están viendo. Un contenedor, algo que contiene eh, líquido o que contiene monedas o que contiene algo. Pero que nunca se va a llenar porque no hay fondo, porque está vacío. Entonces, una persona con vacíos existenciales, tú le vas a decir te amo y no te cree. Tú le vas a decir me importas y no te cree. Tú vas a tratar de acercarte en buena onda y te va a rechazar. Tú vas a tratar de tratarlo bien y esa persona, lo que va a hacer en lugar, te va a devolver un maltrato. Entonces, a ver, si tú estás con un barril sin fondo, mi pregunta es, todo lo que inviertas, ¿a dónde se va? A la nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vuélvete muy feliz, vuélvete muy contento, vuélvete muy estable, trata de estar en paz, trata de buscar tu fuerza, trata de buscar tu, tu interiorización para ver si acaso puedes intentar compartir de tu felicidad con esa persona vacía e infeliz. Pero dije intentar. No dije que se iba a lograr. Dije intentar. Chicle y pega. Pero a lo mejor y no. Entonces aquí viene el primer punto ¿cómo empiezo a sanar la culpa? y te pregunto ¿es que culpa por qué? a mí me impacta mucho la vida de mi Señor me súper impacta y te digo por qué me impacta porque aún y cuando ya estaba destrozado, desfigurado en la cruz, a punto de morir, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. Que no saben lo que hacen igual a la mujer adúltera no llegan todos los fariseos porque déjenme decirles ¿eh? jesús no se peleaba tanto con los impuros se peleaba con los que se las daban de puros por eso a mí me encanta jesús de nazaret mi señor mi rey mi dios porque realmente, o sea, él siempre dio mensajes de perdón, de amor, de aceptación. O sea, vejete que una mujer es llevada ante él. Y todos le dicen la, Fue infragante y el adulterio. Jesús no dijo Ay muy bien, ¿eh? felicidades No ¿Qué dice la ley de Moisés? Pues que debe ser apedreada Ok Perfecto Se pone a escribir en el suelo Sabiamente Como todo lo que él hace Levanta sus ojos Esa mirada tan hermosa, tan linda, y decirte, es que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él pudo haber tirado una piedra porque Él era semejante a todos nosotros menos en el pecado, y no la tiró, no la tiró. Incluso le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, maestro. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si el que nos podría cobrar las deudas, nos las perdona, ¿Por qué a fuerza queremos endeudarnos con los demás? ¿Por qué tengo que empeñar mi felicidad para que me ames, para que me quieras, para que me perdones, para, para agradarte, para ya basta de comprar amores baratos y tenemos el amor de amores, señores? Y sí... Duele, porque hay que dejar ir, hay que soltar, hay que aprender a dejar ir a aquellas personas que no nos aman de una manera correcta. Al principio lloras y colapsas y te duele y te lastima. Después dices, ¿sabes qué? Ya, no me amas, no me ames. Pero déjame vivir en Dios. ¿Sí? Por ejemplo Aquella persona Que dice Tengo que perdonar 70 veces 7 a un violento A ver, sí Pero el violento debe pagar su consecuencia Debes denunciar la violencia Perdonándolo en Dios, sí Orando por él, sí Pero no permitiendo violencia en tu hogar Porque entonces Tú Tú, al permitir esa violencia en tu casa, en tu hogar, estás perpetuando una conducta. Perpetúas una conducta. ¿Por qué va a querer cambiar el violento? ¿Para qué? Tú estás muy a gusto. Cuando sale de la policía le retiran los cargos y hasta... ¿Le, ¿Le traes el cafecito a la cama? ¿Igual pasa con el infiel? Hay personas que dicen, es que tengo que perdonar la infidelidad. Sí, pero perdonar la infidelidad es llevar a una persona, como le dijo Jesús, vete y no peques más. Es decirle, a ver, permíteme. O sea esto no es válido en mi casa, mi casa es un santuario, ¿qué te pasa? ¡No! Y la gente ha interpretado las cosas al revés. Cállate, no digas nada, va a regresar tarde o temprano, sométete, tranquilízate, sí va a ser infiel con muchas, pero luego va a regresar contigo. ¡Ah! ¿Y tu dignidad de hijo de Dios? ¿De hija de Dios? ¿Dónde queda? No. La deuda emocional es con Dios. Señor, yo aquí estoy cumpliendo mi sacramento, pero ¿sabes algo? Esta persona no. Oro por él, oro por ella, denuncio su infidelidad, te pido por su corazón y repudio su conducta. Igual, hoy quiero romper cadenas, que verdaderamente son cadenas que atan, que lastiman, que hieren. Nadie sabe el poder de la misericordia de Dios, más que quien se sumerge en su divino corazón. Yo con Dios sí creo que tenemos todas las deudas del mundo. Todas. Yo al sí le pido y le pediré perdón siempre. Yo al sí. Cosa en la que me pida cuentas, por supuesto que sí. ¿Cómo voy con sus mandamientos? ¿Cómo voy con mi vida? Cómo voy en general pero si soy honesta contigo yo sé que Dios no me lo va a cuestionar cuando menos no ahorita sino hasta el momento de mi juicio mi conciencia sí por eso una buena confesión se dice que va de un examen de conciencia, ¿no? Pero mi conciencia, no una conciencia externa, no una persona que venga y me diga, ¡Ah, tú pecaste! ¡Ah, tú estás mal! ¡Ah, tú! No, 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 no yo no yo no ocupo que tú me digas en que estoy mal. Porque ahí, al observarme a mí, estás perdiendo tiempo de observar tu alma, ¿eh? Y ese tiempo es sagrado, ese tiempo es tuyo, es contigo y Dios. Es un tiempo para que tú te observes, para que tú te mires, para que tú te, te veas. Ya tendré yo mi momento con Dios. Ten el tuyo. Otra deuda emocional es que en realidad Tengo que trabajar muchísimo Porque Tengo que Hacer Mucho, mucho dinero Como Mis padres no pudieron Eso no es una deuda emocional Son exigencias que tú te pones Son cosas que tú te has mentalizado y que hoy te están cobrando factura. Y cara, ¿eh? Una factura bien cara. Yo tengo la oportunidad desde hace año y medio aproximadamente, De que Dios me ha hecho sentir que lo único que tengo seguro es Él. Me ha afirmado con su amor, con su gracia, con su poder y su misericordia, su divina palabra. Las aves del cielo no siembran y cosechan. Y siempre han tenido algo que llevarse a la boca. Los lirios del campo no hilan ni no hilan tejen. Ni siquiera Salomón se pudo vestir así. ¿Qué me preocupo? Me voy a ocupar. Mas no me voy a preocupar. Dios me ha ido mostrando su mano. Me ha ido enseñando. Que en su divino amor, en su divina misericordia, yo soy más que vencedora. Y quiero ser bien sincera contigo, ¿eh? Todo... Lo que hoy aprendas, vivas, sientas, tengas, por gracia de Dios. No tengas deudas con nadie, ni emocionales, ni espirituales. De veras. Yo quiero... suplicarte en este día, a ti que me escuchas, a ti a ti. Que por primera vez te enfoques en trabajar lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere una persona... Que se siente culpable. Fíjate qué hermoso. Cuando se vuelve a encontrar con Simón Pedro, ¿no? Y le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí. Fíjate que... Te quedas triste y dices, híjole. Pues tiene razón de dudarlo, ¿no? Yo lo negué. Señor, Tú lo sabes tú. Tú sabes que te amo. Después de haberlo negado tres veces... Le da las llaves de su iglesia. Lo pone como cabeza de su iglesia. Entonces, ¿tú qué deuda estás pagando y a quién y por qué? Analízate. ¿Qué deuda estás pagando? ¿A quién y por qué? ¿Sí? ¡Qué feo! Pero es así. Has vivido, has estado, perdóname, viviendo tu vida pagando deudas que ya no te tocan ya las pagaron por ti pero es que tengo que darle gusto a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo a mi compañero de trabajo, a mi jefe no no porque aunque quieras darles gusto nunca les vas a dar gusto nunca hoy les vas a dar gusto mañana ya no hay un binomio perfecto sé feliz y agradarás a Dios y a ti mismo y de ahí encontrarás la manera de compartirlo a los demás ¿cómo vas a amar al prójimo si te detestas a ti mismo? ¿cómo vas a compartir amor? ¿cómo vas a brindar amor? si no te amas ni tú no te soportas ni tú. No te aguantas ni tú. Nadie no quiere ir a verte, nadie no quiere hablar contigo porque tú no eres un imán de amor. ¿Entiende? Entiéndelo, por favor. De una buena vez y por todas. Ahora, no te creas el cobrador. Porque te puede pasar... Lo que al de esa parábola, ¿recuerdas? Que era un hombre que le debía una cantidad y el dueño fue por él. Y le suplicó tanto, perdóname Señor, porque ya lo iban a vender a él y a su familia y todo. Y le perdonó la deuda, una deuda grande, grande pero luego salió y a él a su vez le debía otra persona y le cobró con todo y le dijo ¡hey! me debes perdóname la deuda por favor te lo ruego te lo suplico mira no tengo dinero mi familia la, la, la. no me debes y a ver cómo le haces y me pagas, ¿no? ¿Dónde llega eso, oídos del dueño? Y entonces el dueño le dice, yo te he perdonado una deuda más grande y tú te has puesto a cobrarle a tu hermano una deuda mucho más pequeña. Y le quieres quitar su familia y sus propiedades. Son cosas feas. Muy tristes. Pero muy reales. Dejemos de vivir en constante deuda. La única deuda... Es una deuda bonita, ¿eh? Es una deuda hermosa. Y se trata de intentar ser feliz. Porque para eso veniste. No veniste a otra cosa, ¿eh? Veniste a ser feliz. Si no lo logras todos los días, cuando menos algunos, y cuando menos inténtalo. Que cada noche tú puedas decir no sé si soy feliz pero cuando menos lo estoy intentando. Cuando menos le estoy poniendo las ganas necesarias para poder lograrlo. No sé. No sé si soy feliz pero lo que sí sé es que quiero llegar a hacerlo. ¿Y sabes algo? Cuando te sientas feliz, y como te repito, no es que todos los días vas a ser feliz, no es que cada rato vas a ser feliz, no, no, no. Se trata de que hay instantes en los que vas a ser feliz. Hay instantes en los que vas a lograr sentirte un poquito mejor que otros días, ¿no? Vívelos al máximo. Entrégaselos a Dios. Disfrútalos. No te sientas culpable por ser feliz y que otros no lo sean. Si tú no eres feliz, si eres un amargado o una amargada en potencia, no quieres compartir de tu limón a los demás, nadie te lo está pidiendo. Nadie te lo está pidiendo. Pero es que tengo que edificar con mis comentarios, no. Porque nadie te los está pidiendo. En el momento que alguien llegue contigo y te diga, oye, fíjate que ahí. Pero de otra manera. Nadie te lo está pidiendo. Abstente. Guárdate. La mejor de las sabidurías y de las formas de ser leal contigo mismo es aprender el verdadero valor del silencio. Si yo no tengo nada bueno que decir, no digas nada. Quédate callado. Créeme que a veces logras más. Créeme que a veces es mucho más edificante ver a alguien que sabe guardar silencio. Que alguien que habla y habla y habla y tira y dice y hace. Cada vez que quieras cobrar una deuda, acuérdate que hubo alguien que todas las deudas ya las pagó. Soy Sandy Caldera y síganme así en todas las redes sociales, por favor. Sandy Caldera y soy Sandy Caldera Oficial, Sandy Caldera Psicóloga. Mi correo, sandycaldera@hotmail.com. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y recuérdenlo, este fue su programa Ojos de fe.